0: Curso de Inglés Hablado, temporada 1. Episodio número 6. Después de estudiar la forma simple 1 basada en el uso de quean en este episodio me ocuparé de la forma simple 2 basada en el uso de Bi. Asimismo, me ocuparé también de la forma simple 3 o construcción con Du. Con la forma simple 2, de momento me referiré a acciones que están ocurriendo ahora mismo independientemente de cómo esas acciones se expresen en español. Te pongo un ejemplo. Estás en tu habitación y entra tu madre a la vez que por decir algo te pregunta ¿Qué haces? Esa pregunta se formularía en inglés como ¿Qué estás haciendo? Reservando la formulación ¿Qué haces? como acción habitual, lo cual será objeto de la forma simple 3. Así que no puedes mirar al español para saber cómo te las puedes apañar en inglés. Como te dije en el episodio 3, el español no es norma para construir el inglés, como a su vez el inglés no es norma para construir el español. No son imagen especular uno del otro, ni son grupos bilactivos. En general, cualquier estructura nueva que incorporemos al conjunto creando una unidad más rica, en primer lugar, será estudiada como tal estructura. En segundo lugar, será objeto de contemplación por dentro, observando las posibilidades que dará de sí según las variaciones fonológicas. Y en tercer lugar, será objeto de práctica hasta convertir esa teoría en habilidad. Así que, en todo momento, el alumno es consciente de lo que ha construido y se le lleva a encajar una nueva pieza, digamos, una nueva característica adquiriendo nuevas posibilidades de expresión. En la forma simple 2, el verbo be se convierte en tres palabras. Am, usado con yo, I en inglés. Is, usado con sujetos singulares de tercera persona. Y are, usado con el resto de sujetos. De la siguiente forma. Simple Form 2. I am ready. I am working. I am not working. Am I working? Aren't I working? Repito. I'm ready. I'm working. I not working. Am I working? Aren't I working? Con tercera persona singular, he is wrong. He is stopping. He isn't stopping. He's is not stopping. Is he stopping? Isn't he stopping? You're late. You're coming. You aren't coming. You're not coming. Are you coming? Aren't you coming? Repito, you're late, you're coming, you aren't coming, you're not coming, are you coming, aren't you coming? En inglés hay una tendencia natural a que la posible negación aparezca cuanto antes en la estructura de la frase. Por eso la opción por aren't I en lugar de am I not. El español dispone de los verbos ser, estar indicando respectivamente alfa, identificación a través de ser y localización a través de estar, o bien beta, esencia a través de ser y existencia a través de estar. Sin embargo, el inglés únicamente dispone del verbo be. Así los cuatro verbos del siguiente par de frases en inglés es is. Alfa, Pedro es mi hermano, identificación. Y está en casa, localización. Beta, por cierto, es un buen chico, esencia, pero hoy está insoportable, existencia. Antes de practicar con verbos, por sencillez conviene comenzar con adjetivos más bi. Además de repetirse las características anteriores, puede verse que los pronombres they, you y we seguidos de are, se reducen en las aseveraciones a they're, your y we're, respectivamente. Y la unión del pronombre I más am se reduce a I'm. En las preguntas estas palabras permanecen completas. En cuanto al clítico de is, tercera persona singular, la sección 229 del libro pronunciación inglesa, dinámica y ensamblaje, explica y justifica por qué y cómo se contrae en la forma z, s o as. Entiende que, en principio, como te dije hace un momento, las palabras negativas tienen más peso y tienden a colocarse lo antes posible, no solo en esta, sino en todas las estructuras. En principio, es se pronuncia s- is. Pero cada una de las tres pronunciaciones contraídas de is es la consecuencia lógica de una secuencia de sonidos sordos o sonoros. Puedes consultar la primera parte de la sección 104 del libro Curso Concluyente de Inglés. A. Ah, después de los sonidos P, T, K, F, Z, se va a pronunciar is como S, de Maps Good. The student's busy, the books open, the paragraphs here, Mr. Smith's there. Repito, the map's good, el mapa es bueno, the student's busy, el alumno está ocupado, the books open, el libro está abierto, the paragraphs here, el párrafo está aquí, Mr. Smith's there, el señor Smith está allí. B. Después de sonido de vocal o de consonantes sonora, is contraído se dice z. Por ejemplo, she's here. He's wrong. David's right. and's ready. Repito. She's here. Ella está aquí. He's wrong. Él está equivocado. David's right. David tiene razón. Anne's ready. Ana está preparada. C. Después de los primeros seis sonidos de consonantes de la sección 104 del libro Curso Concluyente de Inglés, is suena as. Por ejemplo, the suitcase is ready. James is busy. The brass is there. The grass is here. The watch is right. The bag is ready. Repito. The suitcase is ready. La maleta está preparada. James is busy. James está ocupado. The brass is there. El cepillo está allí. The garage is here. El garaje está aquí. The watch is right. El reloj marca bien. The package is ready. El equipaje está preparado. Hagamos a continuación un breve ejercicio aportando también la construcción con CAN, estudiada en el episodio 5. The suitcase is there. It is there. It is late. Is it late? Are we late? Can we be late? Can the taxi be late? Can he and Victor be late? Can he and Victor be right? Can I be right? Can Mary be right? Is Mary right? Is Mary sorry? Mary isn't sorry. Jim isn't sorry. Jim isn't busy. Jim isn't late. Isn't Jim late? Isn't Jim early? Isn't Jim wrong? Aren't I wrong? Aren't I busy? Aren't I glad? Can't I be glad? Can't they be glad? Can't they be here? Can't they be ready? Can't they be careful? Can they be careful? Can Susan be careful? Is Susan careful? Is Susan fine? Is Susan right? Is David right? Is David early? Is David late? David and Jim are late. David and Jim are sorry. Are David and Jim sorry? Are David and Jim fine? David and Jim are fine. She's fine. She's right. They're right. A bolapie, te recuerdo el acento medio del pronombre que comienza la aseveración como sujeto y el acento débil en su posición de pregunta. En todo caso, el nombre lleva acento fuerte. Por ejemplo, Ted's wrong. He's wrong. Is he wrong? The train's here. It's here. Is it here? Te lo repito. Ted's wrong. He's wrong. Is he wrong? The train's here. It's here. Is it here? Observa igualmente los acentos fónicos en el resto de palabras de la frase. Así, am, is, are en las positivas llevan acento débil, lo que propicia contracciones, y llevan acento medio en las preguntas, por lo que suenan enteros. El adjetivo lleva acento fuerte. En la pregunta, el pronombre lleva acento débil, lo que propicia la contracción, pero lleva acento fuerte si es sujeto múltiple y no se puede contraer. Is he going? Is he coming? Pero, ¿argén I waiting? Te lo repito. Is he going? Is he coming? Pero, argiena I waiting? Como en la construcción con Kean, el perfil de las aseveración es 2-3-1. He's waiting. He isn't waiting. Te repito. He's waiting. He isn't waiting. También ahora las palabras negativas llevan acento fónico fuerte, lo que ocurrirá en cualquier caso de ahora en adelante. Así se generalizará en todas las estructuras verbales, de forma que no será necesario repetir estas características. Recuerda asimismo sí la pronunciación de AND como UN y la mención del pronombre excepto I delante del nombre. Por fin llega la oportunidad a la forma simple 3 con la que mencionar tanto acciones que ocurren habitualmente como programación. Así tenemos simple form 3. You go. You don't go. Do you go? Don't you go, you go, tú vas o vosotros vais. You don't go, no vas o no vais. Do you go, vais. Don't you go, no vais. Repito. You go, tú vas o vosotros vais. You don't go, no vais o tú no vas. Do you go? ¿Vas tú? ¿Váis vosotros? ¿Don't you go? ¿No vas tú? vais vosotros dont you go no vas tú no vais vosotros? Y con tercera persona de singular. He goes. He doesn't go. Does he go? ¿Doesn't he go? Repito. He goes. Él va. He doesn't go. Él no va. Does he go? ¿Va él? ¿Doesn't he go? ¿No va él? Independientemente de que se dé o pida información como prototipo de los muchos adverbios que más adelante irán en este lugar, insistentemente introduciré el uso del adverbio usually en la forma simple tres o i tres, inmediatamente delante del verbo principal para convertir en rutina el posicionamiento de ese tipo de adverbios a los que llamaré preverbos porque van delante del verbo principal. Como te adelanté en el episodio 5, tanto en la forma simple 2 o i2, como en esta forma simple 3 o i3, ten en cuenta que cuando una palabra termina con el sonido t y la siguiente comienza por la semivocal i, que actúa como consonante, dichos sonidos interaccionan y se convierten en ch. Puedes comprobarlo en el episodio 5, en el podcast Pronunciación Inglesa, episodio 15, así como en el libro Pronunciación Inglesa, Dinámica y Ensamblaje, sección 241. Hagamos una síntesis de las estructuras I1, I2, I3. The suitcase is there. The bag is there. It's there. It's late. Is it late? Are we late? Is the taxi late? Can the taxi be late? Can it be late? Can Peter and Ann be late? Can Peter and Ann take the car? Peter and Ann can't take the car. We can't take the car. We can't go early. Can't we go early? Can't you and I go early? Don't you and I go early? Don't you and I come late? Doesn't Mary come late? Doesn't Mary take the laptop? Does Mary take the laptop? Do you take the laptop? Do you learn the lesson? Does he learn the lesson? Does he go? Does it go? It doesn't go. Doesn't it go? Don't you go? Don't you work every day? Do you work every day? Does she work every day? She works every day. She works late. I work late I don't work late We don't work late We can't work late We can't open the door We can open the door He can open the door Can you open the door? Can you be ready? Is he ready? Isn't he ready? Aren't you ready? Aren't you sure? Can't you be sure? Can't you stop here? Don't you stop here? Don't you take the car? Don't you stand up? Don't you come late? Don't you and I come late? Don't you and I go there every evening? Doesn't James go there every evening? Doesn't James stop here? James stops here. He stops here. The bus stops here. The bus comes here. She comes here. She studies the paragraph. Liz Smith studies the paragraph. They study the paragraph. They don't study the paragraph. You don't study the paragraph. You don't sit down. You sit down. Te hago dos observaciones más. En primer lugar, delante de you y probablemente delante de they y we, do cambia a the, de acuerdo con el podcast Pronunciación Inglesa Episodio 5. Segunda observación. Cuando se dan secuencias del mismo nivel, no subordinadas, lo normal es sacar como factor común todos los elementos repetidos y después colocar los elementos particulares. Es un caso similar a 2a más 2b igual a 2 paréntesis a más b. Por ejemplo, tenemos dos frases, they're here más they're not there. Sumamos y obtenemos there, here, not there, de forma que el sujeto es they, el verbo es are y el adverbio es here, not there. Antes de despedirme hasta nueva comunicación te sugiero que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihpe.com Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases con el método completo. En todo caso, puedes conseguir información en nuestra web www.ihpe.es. Por cierto, me temo que el lenguaje de estas comunicaciones puede resultarte algo comprimido porque tengo mucho que explicar en poco tiempo. Si es así, te sugiero que escuche los episodios más de una vez. Sobre todo, esta múltiple audición puede ser más imprescindible cuanto más avance el podcast.